0: Also wie oft einem das auch passiert, dass man einen Song schreibt und es ist wie, wow, mega gut. Und dann ist man so wie, ja, den hast du vor zwei Minuten im Radio gehört. und (lacht) (lacht) Den einfach nur so im Unterbewusstsein mit Mhm. dir mitgetragen. Mhm.
1: Nachdem wir in der letzten Folge mit Lenny ausführlich über Musikvideos gesprochen haben, knüpfen wir in dieser Episode von Redbug Radio da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Beim Schreiben von Songtexten. Hi Lenny, freut mich riesig, dich an diesem verschneiten Tag mal wieder vor dem Mikro zu haben. Wie geht's dir? Sehr gut geht's mir, hallo. hallo. Das freut mich. Apropos vor dem Mikro, wann standest du zuletzt zwecks Musik vor dem Mikrofon? Ähm, Gute ah, Frage... Ich glaube, das war irgendwie...
0: Nee, das ist tatsächlich fast ein halbes Jahr her. Okay, ja. Ich mhm. habe ja relativ viel mit Luki, der ja auch beim Podcast hier schon anwesend ja. war, haben wir eigentlich irgendwie lustigerweise, es hat sich relativ parallel ergeben, ich glaube, wir hätten so oder so gemacht, aber jetzt im Endeffekt ist Corona-Lockdown-Phase relativ gut genutzt, um so ein paar Sachen mal auf Tape zu bringen. Also, und genau, da passiert es dann dass man sich mal vor das Mikrofon hocken muss okay, und die Sachen ja. halt irgendwie mhm. einsingt, einspielt. oder Crazy. so. Crazy. In, in welche Richtung
1: geht das? Das ist
0: tatsächlich so ein konzeptmäßiges Album, was so sehr Folk-Country-mäßig ist. Also eigentlich soll es sogar richtig Straight-On-Country sein und wir okay. driften dann immer doch in was, was, worauf wir so Lust haben. Obwohl mhm. ich Country mag, aber so, ja. ähm, genau, ehrlich gesagt, den Ton des ganzen finden war so ein bisschen die Aufgabe in der letzten Zeit.
1: Mhm. Crazy, ich bin gespannt, wo der ja, Hase läuft. Ja, ich auch. Hast du einen Country Name dafür? Also so ein Artist Name? Ja, also der Witz
0: ist, deswegen sage ich auch Konzeptalbum, weil es wirklich eigentlich ähm, offiziell sozusagen gar nicht von mir ist, sondern okay. sozusagen einen Charakter, der diese ganzen Songs singt. Nice. Ähm, was ja mir manchmal irgendwie vorgeworfen wird, dass es nicht, dass man einfach ehrlich aus sich selber raussingen soll und sonst was, und das verstehe ich auch voll. Für mich aber, und deswegen, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten geht Songwriting echt oft ähnlich wie normales Schreiben. Man schreibt halt fiktiv ähm, von Charakteren, die Sachen erleben und dringt dadurch natürlich trotzdem eine sehr krasse Ehrlichkeit mit sich und seinen Gefühlen ein. Genau, von daher ist das sozusagen auch nicht mal so mein Künstlername, sondern am liebsten hätte ich da irgendjemand anders, der das dann am Ende performt. ähm, Genau, weil es mehr so so eine Geschichte ist, die in diesem ganzen Album
1: erzählt wird. Okay, so wie ich dich kenne, ist das wahrscheinlich auf Englisch? Ja, genau, okay, tatsächlich. tatsächlich ja. Ja. Geil. Ey, krass, ich bin gespannt. Ja. Ja, schön. Du sprichst da schon viele Sachen an, die, die ich sehr interessant finde, muss ich ja. sagen. Weil ich finde, Musik hat teilweise auch viel mit Schauspiel zu tun. Mhm. Wenn du vor dem Mikrofon stehst ja. und findest halt irgendwie nicht so ganz den Vibe oder weißt nicht so ganz, dann musst du dir einfach vorstellen irgendwie, wie du gerade in dieser Situation bist, über die du da singst ja. oder rappst oder was auch immer. Und das Ganze macht das schon viel lebendiger. Ja, Einfach von der Fall. Stimmlage her.
0: Ja, oder schon allein, dass man sich überlegt, dass man ein richtiger Singer, Sänger ist, der das sozusagen vorträgt. Ja. Aber manchmal ist man so steht man da und denkt sich so, naja, was mache ich jetzt hier? Auf jeden und, Fall. Und dann, Das ist ja dann ein bisschen so Rolle spielen, was mhm. glaube ich auch so gut wie jeder Musiker wahrscheinlich macht, weil du dann eben eine Stage-Person hast und egal wie nah oder weit weg die von einer echten
1: Person ist, mhm. ist es doch immer auch ein eigener Charakter so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also so, ähm, ja, ich wüsste selbst, also wenn ich jetzt pur über das äh, rappen würde, ähm, was ich erlebe als Heino, keine Ahnung, ob das überhaupt jemand hören wollen würde, also natürlich erlebt man super viel skurrilen Scheiß oder will auch mal sein Herz auf dem Papier ausschütten oder whatsoever, aber es ist immer viel leichter fast für mich, über Sachen zu singen oder zu rappen, die halt ad absurdum geführt werden voll Und ich glaube aber tatsächlich auch oft
0: ehrlicher in einer gewissen Art und Weise. Und ich meine, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich auch über das, wenn ihr schon über das das schreiben so mit Uwe geredet habt und sonst was, dann ist es ja ein bisschen ein ähnlicher Ansatz, dass man sagt, man, manchmal hilft mir das, die Sache so ein bisschen, dass ich jetzt nicht sagen muss, oh, ich, das war genau so und so, sondern ja. ich kann damit ein bisschen Freiheit eingehen, dass ich die Sachen oft viel akkurater bin, weil sonst fühle ich mich immer so gezwungen, es genau so zu erzählen, wie es passiert ist, mhm. weil ich mich sonst unehrlich fühlen würde, ja. ähm, und schaffe es dann aber gar nicht so den Punkt zu treffen. Mhm. Wenn man eh sagt, naja, das ist jetzt mehr oder weniger ausgedacht, man gibt sich diese Freiheit auch zu sagen, ich kann jetzt auch mal übertreiben oder Sinnbilder nehmen oder sonst was, ja. dann komm, merke ich, dass ich oft viel eher an den Punkt komme, wo ich sage, oh wow, das finde ich irgendwie, das bewegt mich weil weil ich irgendwie genau mir diese Freiheit gegeben habe.
1: Ja, also ich finde es ganz besonders spannend, gerade ja. über das Texten auch zu reden, weil wir mit unserer kleinen Rap-Crew, den ja. Boys Who Cry, wir gerade in der ersten Phase sind von unserem allerersten Release. Ja. Gute Freunde heißt das ganze Ding. Ja, ich und, freu mich so. äh, Also wenn ihr diesen Podcast hört, wird das Ding schon äh, frei verfügbar sein, auf allen Plattformen natürlich yes. und pipapo. Und äh, man muss sicherheit, halt, also wir haben den Text zum Beispiel und den Song aufgenommen vor fünf Jahren, ja, sechs Jahren ja, vielleicht. Ja, ja. Irgendwie super crazy auch und der, das ist jetzt der der Erste, der schon mal so die Grundkonstanten stecken soll, worum es so geht. Und ähm, ich finde diese Situationen die sind immer so skurril meistens, <lacht> wenn man irgendwo sitzt in einem Raum mit fünf, sechs anderen Leuten und man versucht ein paar zu schreiben auf dem Beat, der gerade on the spot gebaut ja. wird. Und es ist so weird. Weil du musst irgendwie eine gute Mischung finden aus einem Flow, der auf den ja. Beat passt. Du musst am, am Thema bleiben oder überhaupt ein Thema finden. Ja. Also das war jetzt unser Track Gute Freunde, es geht um Freundschaft. Was macht so Freunde aus? Das ist sehr stupid, über was wir da rappen. Naja, ja, aber also sehr, sehr dank ja. und witzig, würde ich sagen. Ja. Und das Ganze muss halt irgendwie auf den Beat passen. Die Parts müssen zusammenpassen. Ja. Du brauchst eine Hook und Pipapo. Und das sind alleine schon so Vorgaben wie auch dann, du schreibst acht Zeilen oder 16 oder wie auch immer und musst da irgendwie gucken, dass du da reinfindest. Und das geht mal besser und mal schlechter, würde ich sagen.
0: Macht ihr das denn äh, wirklich alles komplett immer an dem Abend oder bereitet
1: ihr auch manchmal was vor? Habt ihr manchmal was im Hinterkopf so? Teils, teils würde ich sagen. Also meistens ist es so, wir machen einen Track an einem Abend mhm. und äh, sitzen dann im Studio und meistens, äh, Luki hat immer übelst viele Beats, die er uns schickt ja. und wir sagen immer, ja der ist geil und der ist geil, lass mal den probieren ja. zu dem und dem und dann sitzt wir aber meist im Studio und Luki sagt, ja ich habe Bock was Neues zu machen ja, klar, und er braucht klar, klar. Auch einen viel geileren Beat und dann schreibt man irgendwie über den. ja und ähm, manchmal ist es aber auch so dann dann sagt man okay komm dieses Thema schreib mal was vor das es passiert in den meisten Fällen nicht sondern meistens ist kommen dann, dann auch so wie Hausaufgaben genau so, ja, ja. kurz noch vor der Auf großen Pause erledigt aber was ist da so dein ähm, bonus operandi
0: ja deswegen finde ich es interessant weil dass du sagst weil das ist ehrlich gesagt der der größte Struggle habe ich immer das Gefühl dass man in diesem Flow-Zustand ist die Sachen einem auch entweder kommen oder man die aus dem Äther zieht oder sonst was ja ähm, und dann anfängt, länger drüber nachzudenken und das Ganze so zerpflückt und auf einmal kaputt macht ja. und man sagt, ähm, also in vielen in vielen Momenten ist es wirklich eigentlich eine Idee, die kommt, ähm, man hat die meistens, am besten habe ich dann natürlich irgendwie eine Gitarre oder ein Klavier vor Ort, kann die direkt irgendwie aufs, mittlerweile nehme ich auch wirklich nur noch das Handy auf, mhm. ähm, nehme die kurz auf und dann kommt irgendwie ein bisschen der der schmerzhafte Teil von wegen, okay, das ist jetzt ein toller Refrain oder eine, eine gute Idee für eine Strophe. Mhm. Und dann ist man so, wie gut, wenn man das jetzt aber ausbauen möchte, dann wird es auf einmal so wieder verkopft und man ja. denkt halt sehr ja. drüber nach. Ähm, und auch wenn ich das auch irgendwie mag, weil es hat sowas wie du schon sagst, mit dem irgendwie, man hat seine acht Bars und sonst was, mag ich auch ein bisschen dieses mathematische am Songtext schreiben. Also mhm. man hat wirklich so das Gefühl, okay, das muss jetzt passen und das ja. nicht. Und man kann relativ analytisch sein ähm, und keine Ahnung, wie man sagt, okay, diese Zahlen ergeben das zusammen, sagt man, okay, diese Reims Mhm. äh, oder Reime ergeben dann ähm, irgendwie einen coolen Kontext. Es ist aber trotzdem immer so ein bisschen das das Problem, dass man sagt, man schießt irgendwas aus einem raus und dann ist man so wie, okay, wie kann ich jetzt ohne das Ganze irgendwie
1: in so einen Käfig zu zwängen, Mhm. trotzdem noch weiter ausführen. Ja, Äh, das ist ganz interessant, weil ich habe vorgestern bei einem kleinen Uni-Videodrehprojekt habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten und der hat gerade einem anderen Kumpel sein Buch über mathematisches Songschreiben Ach, äh, verliehen, was er durchgelesen ja. hat und ich war so verwegen, ja, ey, das kannst du doch nicht machen, so ein Song, das ist doch, ja. äh, das ist doch keine Mathematik, das ja. kannst du doch nicht in eine Form pressen und er war so, doch ja. <lacht> und super crazy, weil der hat auch so ein richtig krass gutes Musikverständnis ja. und ähm, also so ich würde sagen, ich habe das mittlerweile auch hm. so ein bisschen, ja. aber das kommt durch die Erfahrung, ja. weil wir das jetzt seit fast zehn Jahren machen ja. irgendwie und nicht äh, irgendwie aus so äh, Theorie, ich habe auch Klavier gelernt ja. fünf Jahre, habe alles vergessen, also das kommt irgendwie alles dazu. Aber, also deswegen... aber,
0: aber super, interessant. muss ich mir auch mal ähm, gönnen, das Buch, weil für mich ist es ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen, also ich weiß schon, dass auch zum Beispiel mein Großvater da was auch viel, der war wird sich viel mit Mathematik beschäftigt und gleichzeitig mit Musik und irgendwie, glaube ich, kommt das oft zusammen so. Mhm. Und bei mir war es auch oft so, dass ich irgendwie an Mathematik mochte ich immer dieses total Strikte. Du weißt, das ist so und nicht anders. Mhm. Und es gibt nur eine richtige Antwort. Und dann am Deutschunterricht oder sonst was mochte ich, dass man sagen kann, was man will. Und es irgendwie immer Mhm. erklärbar macht. Und Musik bringt so beides mit. Und irgendwie, genau, bringt das so beides mit, weil ähm, ich zum einen schön finde, den Sachen komplett in den Lauf zu lassen und zu sagen, okay, es passiert jetzt so. Aber wenn du dann den richtigen das richtige Wort findest, was dein, richtige, dein richtiges Gefühl vermittelt, gleichzeitig auch perfekt in den Rhythmus passt, vielleicht sogar in die Reimstruktur und vielleicht sogar als die auch noch reimt, mm. dann fühlt man sich wirklich, als hätte man gerade irgendwie eine Wurzelrechnung oder sonst was gemacht und es ist so, okay, gut. perfekt, ja. jetzt, jetzt ja. macht dieses Gesamtwerk Sinn und mm. dann merkt es auch ein bisschen, wenn es noch nicht stimmt, also wie irgendwas ist hier in dieser ganzen Rechnung, die vielleicht dann, äh, keine Ahnung,
1: 20 Zeilen lang ist, ja. ist dann noch falsch ja. und das ist dann wirklich ein bisschen so wie wie so ein Rätsel lösen Auf eigentlich. jeden Fall. Das ist das Gute. Wir haben da immer ganz viel Feedback, weil mhm. wir dann immer mit mehreren Personen im Studio sind. Jetzt natürlich ja, das ist gerade super. nicht. Klar. Aber ähm, da kannst du dann sofort, hey yo, hat jemand einen Reim auf äh, Traumzauberbaum? Oder ja, <lacht> whatsoever. Voll. Kommt sofort irgendwas und meistens passt es dann. Und ja. Zack, zack, zack. Ich habe mich damals immer gefragt, bevor wir mit dem ganzen Kram so angefangen haben, so oh, what's the process? Also so wie fängst du überhaupt an? Gehst du zu einem Kerl, der Be- Beats macht und sagst so, yo, ich habe diesen Text und der geht so, la di da di da ja. di ta, di ta, di ta Aber natürlich ist the way to go immer, du hast erst die Musik meistens mhm. und dann äh, schreibst du darauf ja. und, und kriegst du so die Parts und pipapo. Ist das bei dir auch so? Weil du machst ja beides. Ne?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass es das so ist. Ich glaube, ich habe mal vor drei Jahren, mal zwei Jahren, ähm, weil Hollywood Reporter macht ja auch immer diese Roundtables zu den Oscars. Mhm. Ähm, dann haben sie auch mal die ganzen Songwriter eingeladen, die alle einheitlich gesagt haben, das Songschreiben ist nicht das Problem. Immer ja. die, die Texte sind das ja. Problem. Ja. Und mit Problemen meine ich natürlich auch eher, da kniffeln sie dann halt mehr dran, weil mhm. die Musik wirklich wahrscheinlich intuitiver kommt. Und das habe ich tendenziell auch so. Also ich würde immer sagen, also meistens ist es bei mir so, ich habe ein, es kommt immer mit einer Textidee, also es kommt selten eine, eine Songidee, sondern halt so, ah, das wäre ein interessantes Thema oder ein mhm. interessanter Satz. Oft sind es wirklich nur so ein Satz, und man sagt, okay, schaffe ich es daraus, einen Zwei-Minuten-Song zu bauen ja. oder so. Und diesen Satz, der, der melodiert sich relativ schnell, also zeigt dann irgendwie, wie er gesungen oder gerappt oder was auch immer werden will. Mhm. Und dann entfaltet sich so die ganze Musik auf einmal und dann hat man diese Leinwand, wo man sagt, okay, aber dann brauche ich jetzt hier eigentlich noch Text und da noch Text und hier muss auch irgendwie was gesagt werden. Ja. Und dann wird es eigentlich eher ein bisschen ja, Fleißarbeit, wo man sagt, man guckt jetzt, wie man den, mhm. den Rest füllt. Und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, also wegen diesem Podcast, so wie man das erklären kann, weil es relativ unerklärbar ist, ohne dass ich jetzt sagen ja. möchte, es passiert einfach, sorry, entweder könnt ihr, genau. oder könnt nicht. Nee, weil das es nicht. ist es nicht. Man hm. kann das schon irgendwie üben und machen. Ähm, trotzdem ist es in den meisten Fällen für mich so, wie gesagt, diese Idee zu haben, versuchen die irgendwie einzufangen und dann im nächsten Moment aber wieder zu sagen, okay, jetzt muss ich aber wieder loslassen und die Sache seinen eigenen Weg suchen lassen. Ja. Ja. Äh, weil wenn man dann zu sehr wird, wie, keine Ahnung, äh, Baum reimt sich auf Pflaumen, dann äh, schreibt man irgendwann irgendeinen Quatsch, weil ja. man ja. Ähm, zu im Kopf wirst, mhm. wenn man manchmal irgendwie, also ich habe dann manchmal Sachen geschrieben, die irgendwie Sinn gemacht haben und wenn ich später darauf geguckt habe, ich so, da reimt sich irgendwie gar nichts, so, ja. gar nichts macht irgendwie <lacht> Sinn, irgendwie, mhm. aber es funktioniert. Deswegen. Ähm, also das ist dann manchmal, glaube ich, auch gut, wie gesagt, das immer so versuchen, eigentlich ja so ein bisschen einzufangen und dann wieder ein bisschen Leine lassen, ein bisschen mhm. Sich den Weg selber suchen lassen ja. und dann wieder sagen, okay, gut, jetzt nehme ich es mal wieder ein bisschen an die Hand, versuche es ein bisschen wieder zu formen. Mm. Also es ist ein bisschen dieses hin und her, was. Ja,
1: was ich finde es äh, ganz witzig. Kennst du den Rapper Young Huren? Ja, also <lacht> das ist ja die, die absurde Pop-Ikone. Ja. Oh, vielleicht nicht mehr mittlerweile, aber doch irgendwie, irgendwie auch schon. Ja. Und äh, der meinte so, wenn der Track länger als 10 Minuten dauert, <lacht> so dann <lacht> ist da schon ganz viel verloren gegangen. Ja. Und er hat teilweise recht. Also, manchmal, wenn wir einfach Braindead sind, weil man zu lange an einem Song gearbeitet ja. hat, sagen wir, komm, äh, wir bauen jetzt so einen richtigen Plunderbeat in zehn ja. Minuten und Voll. jeder hat zehn Minuten danach noch zum Schreiben ja. und dann zehn Minuten zum Aufnehmen. Ja. Und da kommt meist die, w- der witzigste Kram und Plunder bei raus. Es ist so herrlich und funktioniert. Also, ja. so
0: auf jeden Fall. Voll. Also, ich habe auch echt oft so Sessions, wo ich dann sage, okay, ich habe dann eine Zeile und ich werde einfach alles, was ich singe oder sage oder denke ist kompletter Blödsinn, mm. ähm, aber in diesem Blödsinn sind dann vielleicht zwei gute Ideen versteckt genau. und dann kann man die ja, wieder nehmen ja. und wieder ausarbeiten. Aber die, diese Ideen kommen nicht, indem ich mich hinsetze und was schreibe oder mm. nachdenke genau. oder so. und die, das muss jetzt genau. so, sondern die kommen eigentlich mehr so ausgekotzt. Ja.
1: Oh, oh ja, warte mal, das, ja, ja, das war ja. gut. Ey, genau das Gleiche ist bei mir auch. Also so meistens sitze ich irgendwie im Zug in der Bahn oder ja. so und da hittet mich dann eine Line ja. und auf die kannst du dann aufbauen. Ja. Und dann findest du darin schon Flow. Also ich habe in meinen Notizen, das ja. ist, auf <lacht> Handy ist, ist alles drauf. So ich habe, weiß ich, Wird für ein halbes Album reichen bestimmt. ähm, Dann hast du da schon viele vorgefertigte Parts fast schon. Und dann manchmal passen die sogar auf den Beat, den Luki rumschickt. Und dann denkst du dir so, yes, let's go. Aber dann ist es halt manchmal so, dann passt es thematisch nicht. Ja, ja, gut, klar. Aber ich finde auch, ich habe auch ganz viele äh, Notizen von
0: Texten und wie gesagt mittlerweile auch viele Sprachaufnahmen. Ähm, Und das ist super gut, das zu haben, weil ich oft dann auch merke, keine Ahnung, dann schreibe ich was ganz anderes, gehe dann nochmal rein, bin so wie, okay, das passt aber jetzt total gut, was man schon mal irgendwie ja. sich vor Ewigkeiten ausgedacht hat, weil es ja dann doch, egal wie unterschiedlich man schreibt, kommt es ja alles von einem selber, deswegen ist es irgendwie thematisch oft eh ja. ein und derselbe Brei und nee, habe ich auch gelernt, dann irgendwie die Sachen einfach aufzuschreiben und zu sagen, okay, die sind jetzt kurz mal für die Schatztruhe und dann, mhm. wenn sie gebraucht werden, werden die das schon irgendwie sich bemerkbar machen. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also ich finde gerade auch tricky, ähm, was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, Reime finden. Mhm. Das ist manchmal halt so ein bisschen der Kern der Sache, weil irgendwie es muss sich reimen, damit es gut klingt. Auf der anderen Seite gibt es auch viele populäre Songs, in denen sich auch wenige Sachen reimen, wo ich dann auch manchmal überrascht bin und mir denke so, damn, das funktioniert auch irgendwo. Also da hänge ich mich manchmal ein bisschen auf. Also ich
0: bin schon sehr auf Reime bedacht, aber gar nicht, weil ich das wichtig finde, sondern mhm. weil es mir einfach Spaß macht. Ja, also es ist wirklich so wie, deswegen meine ich das ein bisschen dieses Rätsel, wo man so ist wie so. Teilweise passiert es auch wirklich automatisch, mhm. also weil ich würde jetzt nie, ich würde jetzt nie einen Reim über die Handlung setzen und sagen, also da wäre die Handlung von dem Song oder die Emotion immer wichtiger, als dass sich jetzt reimt. Mhm. Trotzdem passiert es oft, dass man so ist wie, okay, dieses Wort reimt sich jetzt, dann packe ich das mal rein und dadurch spielt dann der Song auf einmal was zurück zu einem selber, ja. wenn man so ist wie, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht an das Wort, ich nehme das nur, weil es mathematisch passt oder mhm. halt ähm, mhm. ästhetisch. Ähm, und dann aber auf einmal erzählt der Song einem was, wenn man so ist wie, ah okay, den, dann wolltest du scheinbar dieses Wort da haben und dann jo. gucke ich das an und bin so, ach krass, okay, finde ich interessant. Ja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Das finde ich auch irgendwie mal einen schönen Prozess, dass man sich so das so ein bisschen hin und her spielt. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, also was das angeht, finde ich sehr super spannend, dass wir also so eigentlich die die gleiche Art zu operieren haben, wenn es um um Texten geht, aber natürlich in irgendwie anderen Dimensionen. Also weil du schreibst ja die Texte und machst die ja alleine mehr Mhm. oder weniger, ne? Weil das ist für mich auch noch, ich habe es noch nie probiert, einen ganzen Song komplett alleine zu machen mit Drei Parts, eine Hook und Pipapo. Weil ja. das ist für mich noch so ein unangefasstes Mammutprojekt. Ja. Da habe ich auch mal irgendwann Bock drauf. Ja. Aber so für mich ist es schon schwierig genug, meist äh, ein 16er ja. äh, zu schreiben in einem Flow, der textlich passt. Dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Ja. <lacht> und dann noch einen ganzen, äh, ganzen Song draus zu machen. Chapeau. Ja,
0: ich Ja, es ergibt sich irgendwie dann so einen. Wie gesagt, es fügt sich dann auf einmal alles zusammen. Und das Schöne ist, und das habe ich jetzt eigentlich hauptsächlich gelernt, und das geht jetzt, naja, geht eigentlich auch in Songwriting, dass in dem Moment, also ich gemerkt habe, der Song ist eigentlich erst fertig, wenn ich, wenn er fertig ist. Das klingt so plump, aber eben ganz oft habe ich so Ideen, bin so wie, ja okay, aber da, da gehört noch irgendwie was dazu, da fehlt noch was. Mhm. Und durch diesen, dass ich jetzt mich mit Bluki immer zusammengesetzt habe und wir diese Sachen einfach aufgenommen haben, ja. ist erstens dann in den letzten zehn Minuten sind noch Sachen gekommen wie wo ich dann genau in diesem Flow-Zustand war, wo dann auf einmal eine ganze Strophe mir noch in den Kopf kommt. Jo. Okay, perfekt, die kommt jetzt noch rein. Und aber auch ein bisschen dieses Gefühl von wegen, okay, ich glaube, der ist fertig. Ich ja. dachte die ganze Zeit noch, da muss noch super viel kommen. Mhm. Aber einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt ähm, hier eine Schleife drum, ähm, das sorgt dann dafür, dass der Song auf einmal fertig ist. Ja. Von daher finde ich das oft eigentlich das Schwierigste am ganzen Song schreiben, dass man irgendwann sagen muss, okay, das war's. Ja, also, verstehe ähm, ich. Mhm. Weil, also ein bisschen erzählt er einem das auch und irgendwann merkt man so, wie gesagt, der ist jetzt abgerundet oder mhm. da ist die Idee jetzt noch nicht ausgesprochen und man versteht noch nicht, was man was erzählt werden soll. Ha. Aber in vielen Fällen, ja, tut es total gut, dann einfach zu sagen, so, der ist jetzt morgen fertig und dann machst du halt, was auch immer du machst, um ihn mhm. fertig zu kriegen. Mhm. Weil ich auch immer denke, um, jedes fertige Produkt ist irgendwie besser als ein unfertiges Produkt. Um, und selbst wenn man dann sagt, okay, ich bin da jetzt ein paar... Shortcuts gegangen und mm. ein paar Sachen einfacher gemacht, führen die dann auch auf der anderen Seite
1: wieder dazu, dass du irgendwas entdeckst in einem Song, weil ja, es gut. irgendwie kreativ interessant ist. Ja, also deswegen, da darf man auch, glaube ich, nicht zu überperfekt werden, weil sonst ja. sitzt du wie wir, also wir sind jetzt auch nicht so perfekt, also wir haben halt so viele Songs einfach gemacht, weil wir Bock drauf hatten ja. und jetzt sitzen wir halt auf 35, 40 Songs ja. irgendwie, ja. Äh, von denen natürlich irgendwie 20 kompletter Trash sind, aber dafür dann 20 auch wieder richtig gut. Ja. Und ähm, je länger man da sich den Kopf zerbrecht und sich denkt, ah, sitzen die Adlibs also diese ja. Lückenfüller ja. und die Doubles, ist mein Way to go auch manchmal einfach zu sagen, ey komm, der Song ist fertig. Und auf jeden raus, Fall. Raus, 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 raus.
0: Ich meine, es geht jetzt auch dann schon eher wieder in die Recording-Richtung, aber da merke ich es auch oft, mhm. dass, wie gesagt, man nimmt dann was oder ich nehme was auf dem Handy auf ähm, und habe dann irgendwie... Hört man einfach raus, egal ob das dann schief gesungen, die Gitarre ist verstimmt und man hört die S-Bahn im Hintergrund, mm-hmm. merkt man aber irgendwie, man hört diesen Spark noch raus, dass man ja. so das wie, ah, irgendwie hört sich das frisch an. Mm. Und wenn man es dann irgendwie auf eine fertig produzierte Spur drauf singt und man macht vielleicht schon den fünften Take, dann klingt das eben manchmal nicht mehr so mm. fresh. Und das irgendwie aufrechtzuerhalten ist schon schwierig. Und ich würde aber auch sagen, dass sich das bisschen aufs Songwriting eben überspielt. Ich finde, es ist so ein bisschen, ich habe jetzt gestern die ganze Zeit überlegt, ob mir ein Beispiel einfällt. Ja, für mich ist es immer ein bisschen dieses ähm, das Werbungsprinzip, mhm. weil ich das richtig oft sehe, wenn ich so durch die Stadt laufe und irgendeinen richtig coolen Werbespruch sehe. mir, ah cool, der der ist eine die glanzvolle Idee so. Ja. <lacht> und dann läuft man aber weiter durch die Stadt und merkt natürlich irgendwie die die Firma hat natürlich gesagt, ja wir hätten gerne fünf Sprüche mhm. so und einer ist den Leuten eingefallen ja. und der Rest ist einfach nur versucht denselben Effekt zu erzielen und die Hm. sind einfach deutlich billiger und man sieht eigentlich immer, was die erste Idee war. Okay, ja, ja, Und und so geht es mir manchmal auch, dass ich so bin wie, okay, ich habe natürlich jetzt einen ersten Satz, vielleicht eine erste Strophe, die ist super und dann in der zweiten Strophe ist man auf einmal so wie, okay, ich versuche jetzt so gut zu sein wie die erste Strophe oder ich versuche irgendwie der gerecht zu werden oder ähnlich zu sein. Und da muss man sich dann, glaube ich, oft einfach wieder losmachen und sagen, das ist jetzt dein eigenes Ding und eben nicht zu versuchen, sowas in so einen Kasten reinzuzwängen. Ja.
1: Weil das ist, glaube ich, bei, also das mögen kreative Projekte eigentlich nie. Jo, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was mir da sofort einfällt ist, was mir aufgefallen ist, also populärer Deutsch-Rap, auch im amerikanischen Bereich, ist ja. es ganz, ganz viel stupides, Geflexe und Angeberei mit. Ja. Frauen mit Drogen, mit Geld und Mhm. pipapo. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man ähm, damit aufgewachsen ist oder weil das halt die populär- Kultur bestimmt gerade im musikalischen Bereich auch, aber nichts fällt mir leichter, als genau dasselbe zu machen. Ja. Also so ähm, diese ganzen Modemarken reimen sich einfach. Ja, sehr ja, 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 ja. Und äh, in, in solchen Relationen zu denken. Auf der anderen Seite gibt es aber nichts Langweiligeres und nichts Unauthentischeres, zumindest aus meiner zum ja. <lacht> Spaß. <lacht> Gucci, Gucci. Ja.
0: ja. ich weiß nicht. Ich bin da auch der da Fall. Fe- das ist so eine feine Linie, weil zum einen finde ich ist es gut, manchmal einfach nur der Intuition zu folgen ja. und zu sagen, was aus mir rauskommt, kommt eben aus mir raus. Mhm. und ähm, das, ähm, das dann auch nicht zu kontrollieren. so. Und gleichzeitig ist natürlich das, was aus einem rauskommt, sehr auch geprägt von der Gesellschaft und von den Sachen, die man hört mhm. und vielleicht nicht immer originell. Also wie oft einem das auch passiert, dass man einen Song schreibt und es ist wie, wow, mega gut. Und dann ist man so wie, ja, den hast du vor zwei Minuten im Radio gehört ja. und <lacht> <lacht> den einfach nur so im Unterbewusstsein mit mhm. dir mitgetragen. Mhm. Und so ist es dann eben auch, wenn du sagst, du lässt einfach laufen. Es ist manchmal auch so, dass du sagst, gut, du beschäftigst dich also auch nur mit den Sachen, die gerade genau. um dich rum auf dich draufgeballert wurden und ja. nicht die wirklich aus dir herauskommen. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das merkt man schon auch. Also ich würde immer trotzdem dazu tendieren zu sagen, man versucht jetzt nicht, ja irgendwas zurechtzubiegen, sondern lässt erstmal irgendwie laufen. Ja. Weil es ist ja eben unsere Umwelt, die uns beeinflusst mhm. und die uns zu dem macht, was wir sind. Von daher kann man das auch gerne in Songform irgendwie
1: widerspielen. Absolut, ja. Was sind bei dir so die Momente, wo dich irgendwelche Strophen oder so einfach hitten? Also manchmal beim Spazierengehen,
0: wenn man so über ganz andere Sachen nachdenkt. Ja. Sonst es ist es so eine komische Mischung, weil ich würde schon sagen, wie du sagst, man muss manchmal in der Bahn sitzen und an was ganz anderes denken. Ja. Und gleichzeitig merke ich aber auch, ich kann mich schon auch in den Modus bringen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt gerne schreiben, Mhm. dann ist es nicht so wie, ich möchte jetzt schreiben, ich setze mich auf den Stuhl und warte, bis eine Idee kommt, sondern man sagt, ähm, ja, also zum Beispiel wenn ich dann mit mit Lukas Musik mache oder sonst was, dass man sagt, okay, man hat schon diesen Raum geschaffen und dieser Raum kann einen Monat sein, man sagt, Mhm. in diesem Monat möchte ich ein paar Songs schreiben, kann auch eine Stunde sein und irgendwie, wenn man dann genug loslässt, kommen eigentlich oft ähm, Ideen, also weil manchmal merke ich auch, wenn ich gar nicht dran denke und mich ganz mit anderen Sachen beschäftige, dann ähm, kriege ich auch nichts, sozusagen.
1: Ja, ja, auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Hast du manchmal so Momente in deinem Leben, die so Country-mäßig sind, wo du dann denkst, okay, so in in diese Richtung könnte ein Song gehen oder eine Strophe oder so? Ähm, Nee, tatsächlich nicht.
0: Also das wäre dann wirklich auch sehr genrebezogen. Für mich ist das tatsächlich eher, wie gesagt, es geht auch mehr so in Richtung Folk oder sowas, was vor allem auch gut ist, weil ich das gut abstecken kann. Wir können irgendwie im Wohnzimmer und Klavier und Gitarre eigentlich Auf schon jeden Fall, alles jeden Fall, abliefern, ja. was benötigt ist. Und dann ist es wirklich eher ein, ein Genre, was ich interessant daran fand, dass es immer oft da, da drüber noch so eine, eine Lackschicht gibt, die das alles so ein bisschen cleaner macht als bei anderer Musik manchmal, mhm. so dass ich auch manchmal das interessant finde, mit dieser Unehrlichkeit, sage ich mal, zu spielen. Ja, ja. Man, man fühlt was, singt es aber und singt es dann aber ein bisschen verpackt noch in was anderes. Mhm. Ähm, da, deswegen sozusagen Country. Ansonsten ist es eigentlich, sind das würde ich jetzt mal sagen, Texte oder Gedanken, die man auch in jedes andere Genre und Format ja, übertragen, eigentlich übertragen, übertragen okay. könnte. Okay. Ähm, also ja, wie gesagt, vielleicht beim bei einem Gucci-Rap-Song wäre es nochmal, müsste man vielleicht eine ja, andere ja. Schiene anfahren, <lacht> aber mhm. grundsätzlich, ähm, genau, ist das eher die Verpackung. Die Gedanken sind eigentlich teils, teils. Also oft ist es lustigerweise andersrum, mhm. dass ich irgendwas schreibe und dann merke, oh ja, das ist genau das, was ich erfahren habe. Also so, oder manchmal teilweise noch gruseliger, ich schreibe irgendwas, und das erfahre ich erst viel später. Oh, ja, ja, auf jeden. Ähm, Und dann gibt es aber so zwei, drei Songs, die mir auch meistens viel zu platt sind, aber wo ich wirklich gesagt habe, das hat mich jetzt hart verletzt, das irgendwie ähm, bewegt mich. Und dann schreibe ich spezifisch darüber einen Song, mhm. ähm, was auch irgendwie eine schöne Art ist, um mit Sachen umzugehen, Ach, und richtig. die manchmal irgendwie ja. zu verarbeiten. Aber oft ist es tatsächlich eher andersrum, dass wirklich das ganze Unterbewusstsein ist wie, das klingt cool. Und ich bin so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Und erst wenn ich viel später darüber nachdenke, bin ich so wie, wow, oh, das war ganz schön auf mich bezogen und gar gar nicht
1: so der Charakter, den ich dachte, den ich da besinge. Ah, Auf jeden Fall, ey, aber krass. Also so, ich bin super gespannt, was das wird. Aber es wird ein ganzes Album.
0: Ja, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, ähm, zwölf Songs zu machen. Alter. Ähm, Und das ist so halb-halb. Also zum einen merke ich, deswegen meine ich, wenn man erstmal in diesen Modus kommt, merke ich auf einmal, es werden immer mehr und so, oh Gott, jetzt sind (lacht) es auf einmal irgendwie 16, 17, 20 Songs. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es da aber auch so, man sortiert dann natürlich aus und sagt, okay, die doppeln sich jetzt vielleicht ein bisschen unter der ist ein bisschen schwächer, den kann mm. man rausnehmen. Ist ja immer so ähm, bei einem Album. Ne? Voll. Und ich glaube, das, das ist auch gut so. Und dann, ja, ist natürlich jetzt ein harter Teas, weil es wirklich noch sehr weit in der Zukunft ja, liegt. Ja, klar. Ja, ich hoffe so ein bisschen auf eine gute Live-Session im Sommer, weil da muss man halt gucken, wie, mm. die, wie auch die ganzen Regelungen und alles mm. bis dahin sind. Ähm, weil das ist ja das andere Ding, zumindest musikalisch habe ich dann immer Bock. Das irgendwie im Wohnzimmer zu machen und wirklich alles aus so einem ganz rudimentären, leichten oder einfachen, simplen Bereich irgendwie rauszuholen. Ja. Und das dann aber in Leute und in die Hände zu geben von Leuten, die das halt alles wirklich können. Mhm. Also die, okay. die ja. Instrumente wirklich spielen können, die vielleicht auch nochmal anders sehen können, weil ich dann auch immer interessiert bin an der Interpretation von außen. Mhm.
1: Okay, aber das, ist, das ist krass. Das ist mir auch irgendwie neu. Das heißt, du bist ja dann fast eher Songwriter. In, in dem Projekt zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es für
0: mich dann fast eher wie wie Regie machen eigentlich wieder ja, in der Musik. Also zum Beispiel, ich meine, deswegen ist es jetzt wirklich ein bisschen harter Tief, weil ähm, die, <lacht> es sind gar nicht so viele Songs von mir veröffentlicht, aber einer zum Beispiel wäre Age of Surrender. Mhm. Und da war es auch so, den habe ich natürlich alleine mit der Gitarre geschrieben. Ja. Und als wir den dann aufgenommen haben im Studio, habe ich halt kein einziges Instrument berührt, mhm. keinen einzigen mhm. keinen einzigen Ton eingesungen ja. und ich habe mich äh, gefühlt wie der glücklichste Mensch auf Erden. Weil ich, war. ich kann einfach sitzen und ja. den Leuten sagen, was sie machen sollen <lacht> ähm, und, und die hatten, glaube ich, auch sehr viel Spaß daran ähm, und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, das ist eigentlich auch das, was ich in der Regie so gerne mag, dass ich irgendwie, man denkt sich was aus, man schreibt vielleicht auch eine Story mhm. ähm, und dann kommen halt Leute und interpretieren die und bringen ihren eigenen Kram dazu ähm, und ich sitze eigentlich nur da und mach so schön für das Ganze.
1: Ja, auf jeden Fall, krass. Oh mein Gott, hat das Album einen Namen oder einen Arbeitstitel? Ähm, es hat einen Arbeitstitel, der ist aber auch tatsächlich noch ein bisschen
0: ähm, in Geheimhaltung. Von okay, daher, okay. Sonst, sonst äh, ist vielleicht zu, zu viel getieft. Ähm, jo. Aber ja, grundsätzlich. Deswegen, ich glaube, es ist hauptsächlich vor allem meine Rechtfertigung jetzt, viel über Songwriting reden zu können, weil ich wirklich das letzte Jahr eigentlich noch mal intensiver geschrieben habe. Mhm. Ähm, genau, auch wenn auch in der Oberfläche, wie gesagt, jetzt so ein paar Songs sind, wo ich auch noch mal sagen muss, da gibt es eben auch ein bisschen den Unterschied, irgendwie gibt es so zwei Arten zu schreiben, weil wenn ich, ähm, da haben wir letztes Mal auch ein bisschen drüber geredet, sowas wie Three Lonely Rangers schreibe oder sowas, ja. das ist echt, das ist wirklich, macht super viel Spaß, aber ja, ist eigentlich ich. fast noch mehr mathematisch als so ein emotionaler Text, weil ich wirklich so bin wie, okay, das man puzzelt das wirklich nur zusammen. Mhm. Bei dem anderen kommt immer noch ein bisschen, bei anderen Songs kommt immer noch ein bisschen der, das Bedürfnis dazu, dass man sagt, okay, es soll jetzt auch irgendwie schon berühren und ja. emotional ehrlich sein und so. Und da ist es wirklich mehr so wie, okay, wir haben die ganzen Sachen. Ja. Wie gesagt, tatsächlich auch wirklich, dass wir einfach ganz viele Props hatten und Locations, die wir mhm. benutzen wollten fürs Video. Und dann war man so wie, okay, na gut, wenn wir ein Auto haben, dann schreibe ich halt ein Auto mit rein, ja, was ja. war natürlich auch Auto, bam, so. Jo, und dann, den, den habe ich tatsächlich, glaube ich, auch in, ehrlich gesagt, eine halben Stunde geschrieben, ja. so wie ihr dann halt eure Rap-Texte genau. schreibt, mhm. wo man sagt, okay, dann, und wenn du dann versuchst, nochmal reinzugehen, dann merkst du auch, das funktioniert nicht. Also, ja, ja. Um, in dem Prozess muss man sich da einfach hingeben und sagen, okay, gut, dann war es die halbe Stunde mhm. und jetzt fasse ich das nicht mehr genau. an. Genau, Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, da, Also da kommen manchmal die skurrilsten Sachen mal raus. Ne? Ja. Und Aber das ist immer wert, mal aufzunehmen. Man kann es ja später immer noch verwerfen. Also so, ich habe mal einen Text geschrieben. Ja. <lacht> so auch einfach so, ich dachte mir, na komm, ist mal wieder Zeit. Äh, ansonsten war ich mal so leise und flüsternd. Ich hatte mal Bock, wieder ins Mikrofon zu brüllen. Ich ja. habe so einen Text geschrieben von so einem Kerl, der äh, da irgendwie Verbrechen vergeht und so. Ja. Nur weil ich noch nicht Knass war, heißt das nicht, dass ich noch nichts gemacht habe, nur, dass sie mich nicht geschnappt haben. Und ja. das so, so <lacht> Super, <sowas> mega gut. <lacht> ja. Gott, na, Also ein Schnickschnack. Und ich liebe es einfach, ja. mit sowas auch ein bisschen zu spielen. Ja. Das ist schon ganz cool. Ich bin auch immer
0: eigentlich, fühle mich ein bisschen schizophren, weil es eigentlich zwei Songs Arten gibt, die ich schreibe. Das ist entweder so ein absolut ernsthafter, rawer Text über Emotionen und das andere halt absoluter Bullshit, irgendwie das Blödeste, was mir in dem Moment einfällt, irgendein richtig dummer Wortwitz. Ähm, Es gibt tatsächlich paar Songs, die auch die Brücke schon geschafft haben, die als irgendwie komischer Wortwitz angefangen haben und ich auf einmal so war wie, oh, ist jetzt auf einmal doch emotionaler geworden. Ähm, Aber grundsätzlich
1: sind das so wie so zwei Spielfelder, auf die man irgendwie bespielen kann. Auf jeden Fall, also deswegen, wir versuchen auch immer äh, bloß die Ironie nicht zu verlieren bei dem Ganzen, ja. was wir machen. Weil wenn man über sowas rappt und es nicht, obviously nicht erlebt hat, weil so, ich begehe ja. keine ja. oder äh, Also sage ich jetzt ja, natürlich. 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 <lacht> <lacht> ähm, dann kann man das trotzdem mit so einer Prise Ironie und schon ist es fucking witzig. Ja. Also so, ich finde es ganz interessant, dass du schon drauf angespielt hast, wenn du ein Act im Sommer hättest oder so. Das würdest mhm. du dann aber n- nicht singen. oder? Nee, also genau, ist auch gar nicht,
0: äh, es gar nicht live, Performance, sondern ja. einfach, dass man sagt, man nimmt das Ding mal auf, weil wie ja. gesagt, jetzt haben wir so eine Demo-Demo-Version eigentlich mhm. ähm, und dann wäre es eigentlich mal schön, wie gesagt, mal so ein paar mehr Leute einfach den Kreis so ein bisschen zu erweitern. Mhm. Ja, und dann Idealvorstellung wäre eigentlich, dass ich gar nichts mache, <lacht> sondern
1: die getane Arbeit dann irgendwie. Ja. Ich finde es auch immer gut, also so, ähm, sobald man so was Kleines ein bisschen antiest oder so eine Richtung zeigt, dann äh, kann man hat man schon mal mehr Motivation, Absolut, ja, jetzt bin ich so ein
0: bisschen verpflichtet, eigentlich ja. das zu machen. Nee, ich habe auch wirklich Bock, wie gesagt, momentan ist es eher bezeitliche Regelung Corona-Regelungen, man muss irgendwie gucken, wie das alles hinhaut. Mhm. Und ich habe auch gelernt, dass diese Sachen eben auch eine gewisse Geduld brauchen, weil eben, wenn man in dem Modus ist von denen, das muss jetzt und ich muss es so machen, da kann man kein kreatives Projekt irgendwie zustande ja. bringen. Und wenn man sagt, ach, ich lasse das irgendwie ein bisschen laufen, mm. dann geht es zum einen manchmal schneller, als man denkt, ähm, aber dann
1: eben auch in der Zeit, in der es passieren soll. Auf jeden, auf jeden. Ja, wir haben auch vor zwei, drei Jahren hat äh, einer unserer Compagnonsmann einen Text gerappt, irgendwas mit das Album kommt Oktober und das war unser Running Gag seitdem. Und es sieht aber so aus, als könnten wir es schaffen, dieses Jahr im Oktober unser erstes Album rauszubringen. Ja, mega. Er hat ja nicht gesagt, welches Jahr. Genau, ja, deswegen...
0: Das ist das Zweite. Man muss immer eine Ansage machen muss um sich festhalten und irgendwie eine Loopung noch genau, halten. Genau, auf jeden Fall. Es äh, kann, ja, kann ja sein, dass gar kein Sommer kommt, dass die ganze Zeit verregnet
1: bleibt. Deswegen das das. Ja. <lacht> Dann muss ich gar nichts machen. Aber umso interessanter. Deswegen, also sobald man einfach anfängt rauszudonnern und sich ein bisschen der Welt zu stellen, ja, ich äh, auch. bist du off the leash und dann let's go. Ja. Lenny, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Songtexten. Ich bin super gespannt auf dein Projekt und alles, was da noch kommt. Yes, Bin mir ja. ziemlich sicher, dass ihr da sehr interessante Texte für geschrieben habt. Country ist sowieso eine interessante Kiste. Ja, Deswegen. fühlt
0: euch early, early geteased, ähm, aber seid äh, nicht so ungeduldig, bis <lacht> es so dauert. <unterhaltend. lacht> Vielen Dank Auf dir. jeden Fall. Ey, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.